0: Bem-vindos, ouvintes, a mais um episódio do podcast, nosso podcast budista e sobre budismo. Eu sou Leandro Durazo e hoje eu tô aqui, como sempre, com o Derley.
1: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Para a gente falar um pouco, dando sequência aos dois primeiros episódios, sobre uma relação que, felizmente, tem ficado mais evidente entre o budismo e a prática do budismo, especificamente no Brasil, com os contextos sociais e políticos nos quais a gente se encontra. E a gente vai falar disso hoje, porque recentemente foi publicado, e continua aberto para novos signatários, um manifesto do que a gente tem chamado de Rede Brasileira de Budistas Progressistas.
1: Só para pontuar um pouquinho que vocês me procuraram também, né? a partir do Pomos, pelo menos, que tenha sido a partir do segundo episódio do, do podcast que a gente falou sobre questões sociais, é, trazendo é, a necessidade de algum tipo de organização de declaração, pelo menos, né de, de budistas. E aí o Leandro, o outro Leandro, né Leandro Vieira Alves, procurou me procurou, procurou você, falou com o Joaquim também. E ele elaborou o documento, né?
0: Sim, sim. Leandro, Leandro Alves, que é um monge zen budista de São Paulo, com quem a gente já tem contato há algum tempo, virtual, e que tem entrado na nossa rede, nas nossas redes sociais, como um dos amigos no Dharma, digamos assim, que tem se interessado em discutir essas questões que a gente vem levantando no, no podcast e que acabou por desaguar nesse documento que foi escrito por ele Nesse momento, já conta com quase 100 assinaturas entre praticantes leigos, praticantes monásticos, reverendos, simpatizantes, não necessariamente apenas budistas, mas lá para frente a gente até pode falar algumas figuras mais conhecidas que assinaram esse manifesto, mas talvez fosse uma boa a gente começar lendo os dois primeiros parágrafos desse texto que dão uma introdução mais ou menos histórica e que situam o próprio surgimento do budismo nesses contextos de sociedades em conflito como foi a Índia ou a região que hoje é a Índia há 2600 anos e também hoje, aqui no Brasil e em outras partes do mundo então eu vou ler e a gente vai dar sequência numa discussão, vejam vocês ouvintes finalmente é, é, canônica e doutrinária do, do budismo, porque nós vamos comentar sutras e textos presentes no cânone. Então o documento começa assim, o um Manifesto da Rede Brasileira de Budistas Progressistas. O documento diz, O budismo nasce na história a partir de uma comunidade organizada em torno do Buda e seus ensinamentos. Seres humanos dedicados à busca da verdade que promove a liberação dos limites e ilusões geradores do sofrimento. Segundo o Buda, este sofrimento não se limita ao indivíduo, os efeitos dos venenos da mente que o geram e que devem ser sobrepujados pela prática se estendem sobre a vida comunitária em suas diferentes esferas, produzindo a violência, a injustiça, o crime e a morte. Por outro lado, uma sociedade organizada sobre a compaixão e a igualdade, eixos da ética budista, estaria empenhada na criação de um ambiente social que proporcionaria a cada um de seus membros as condições para o pleno florescimento de suas potencialidades. A comunidade budista primitiva serve como modelo de materialização destes valores. Inserida na estrutura de castas da antiga Índia, o Buda e seus seguidores erguem a comunidade de praticantes, a Sangha, sobre os alicerces da igualdade, justiça, compaixão e não-violência abandonando as distinções opressoras baseadas neste sistema de organização social que até hoje condena milhões de seres humanos à agonia na sociedade indiana. Além disso, de acordo com os textos sagrados, os sutras, que chegaram até o presente, há uma concepção budista com relação à organização político-administrativa da sociedade, o Estado, que nos oferece elementos importantes para a reflexão. A construção de uma sociedade pacífica e justa está condicionada à existência de uma estrutura político-organizativa pautada em valores éticos que coloque limites ao egoísmo e promova o reconhecimento da preciosidade da existência humana por meio de ações concretas. Essa organização se materializaria em um governo que assumiria o um protagonismo na distribuição equânime dos bens materiais, ou seja, que promoveria a justiça socioeconômica. Neste reino, regido pelo Dharma, abre aspas, o povo, com alegria em seus corações, brincará com seus filhos e habitará em casas abertas, fecha aspas. Assim diz o Kudanta Sutra, um dos sutras que a gente vai comentar aqui, e o manifesto continua. Da omissão estatal em cumprir essa função, decorreriam todos os males sociais, desde a miséria até o crime e violência generalizados, como diz o Chakavati Sutra. Portanto, a concepção social budista do Estado está em completa discordância com o conceito de Estado mínimo, hegemônico nos dias atuais e que delega ao mercado, livre das, entre aspas, amarras estatais, o papel de promotor da prosperidade e do desenvolvimento. Fecha aspas. Esses são os dois primeiros parágrafos do manifesto da rede budista, da rede brasileira de budistas progressistas, e que a gente vai comentar um pouco mais detalhadamente agora.
1: É, então, Leandro, é, primeira coisa é, que a gente tem que observar né, é que o budismo não é uma religião individualista, embora... Existe essa perspectiva no ocidente a partir do modo como o budismo é, chegou a, a, a nós né, historicamente primeiro a partir de textos e a partir de orientalistas cristãos tentando entender o budismo tendo uma perspectiva muito mais missionária do que outra coisa e daí é, surgiu Surgiu, surgiu essa ideia de um budismo individualista. E aí a gente vê, pr primeiro, se a gente for pensar nas três joias, né? uma das joias é aksanga, a da comunidade. Sim. Né? Então, desde o começo do budismo, a gente tem a ideia de que é, uma das joias que a gente nas quais a gente toma refúgio é a comunidade. Né? A comunidade monástica, no primeiro sentido, e no sentido mais amplo, a comunidade dos praticantes como uma comunidade de ajuda mútua. Você tem essa, essa comunidade ampla de leigos e leigas que se ajudam mutuamente. Sempre foi esse o, o ambiente básico onde o budismo se desenvolveu. Né? E é, com relação aos que ele colocou no documento, são dois sutas do Diganikaia. Um desses sutas foi comentado no episódio anterior, né, que é sobre o sacrifício sem sangue que é, uma, é o Buda está contando uma história sobre um rei do passado e esse rei resolveu fazer um sacrifício para poder purificar seu reino para que ele conseguisse que o reino ficasse mais rico que o reino ficasse melhor e daí o sacerdote vai dizer a ele né, citando aí o parágrafo 11 é, o reino de vossa majestade está assediado por ladrões Vilarejos e cidades são pilhados O campo está infestado por bandidos Se vossa majestade impusesse um novo imposto nessa região Essa seria uma atitude incorreta Suponha que vossa majestade pensasse Eu irei me livrar dessa praga de ladrões através de aprisionamentos e execuções Ou através de multas, intimidação e banimento Assim, não seria dado um fim apropriado a essa praga Aqueles que sobrevivessem, mais tarde causariam dano ao reino. No entanto, com esse outro plano, Vossa Majestade poderá eliminar por completo essa praga. Para aqueles que no reino se dedicam ao cultivo e ao pastoreio, que Vossa Majestade lhes distribua grãos e ração. Para aqueles que se dedicam ao comércio, conceda capital. Para aqueles no serviço público, pague salários adequados. Então, essas pessoas, estando concentradas nas suas ocupações, não irão causar dano ao reino. As receitas de vossa majestade irão se incrementar, o reino estará tranquilo e não assediado por ladrões, irão se entreter com seus filhos e manter as suas casas com as portas abertas. Então, antes do rei pensar no sacrifício, que seria um sacrifício ritualístico, provavelmente um sacrifício envolvendo alguma morte de animal, e num aumento de impostos, ou numa postura mais punitivista, né, uhum. você tem esse sacerdote recomendando é, outras coisas bem diferentes, né, e que aparentemente a gente poderia pensar assim, seria um pensamento não, não incomum, né? algumas pessoas dizer, mas isso aí não vai resolver nada que é investir em quem está produzindo, distribuindo grãos e ração para quem cultiva e para quem cria animais, e distribuindo capital para quem se dedica ao comércio, como na forma de investimentos, provavelmente, né, e pagando salários adequados ao serviço público. Então, essas são formas que você encontra nesse Suta para resolver problemas... É, resolver problemas não exatamente, mas assim, para organizar uma sociedade mais justa. E a ideia é que, com isso, as, a sociedade tende a ser mais pacífica, porque as pessoas estão trabalhando, estão produzindo, estão satisfeitas e a segurança vai aumentar. E o interessante nesse suto é que só depois disso é que o, ele faz o sacrifício e não é um sacrifício de sangue, é um sacrifício com alimentos. Uhum. Então vai ter um rito lá e tal depois. Então é interessante assim antes da prática religiosa da, que se supõe que vai trazer uma eficácia ele o, o sacerdote em vez de entrar direto na prática religiosa, diz, não, primeiro vamos fazer isso aqui dar uma organizada no reino, aí depois a gente faz o sacrifício, né isso é uma coisa bem interessante da gente pensar, né primeiro antes de qualquer dinâmica religiosa tem que estar tá, organizar um pouco mais é, a a vida em sociedade, né, a vida é. econômica da sociedade, e, inclusive a riqueza produzida vai ser boa para o rei também, Sim. Né? na medida que ele vai arrecadar impostos, porque tem um discurso também hoje em dia, né, de que é, e, o dinheiro que, se o Estado gasta dinheiro com essas coisas, quando na verdade a gente deveria chamar de investimento, né, porque esse dinheiro, ele, ele ele cresce quando você distribui né, dessa forma. Tem estudos que mostram que, por exemplo, você pega o Bolsa Família, né, que ainda hoje é um, um, uma coisa polêmica no Brasil. Se eu não me engano, cada real que o Bolsa Família investe nas pessoas retorna na forma de é, dois reais, ou uma, eu sei que é mais de um real em termos de riqueza que gera na economia. Uhum. Então, é aquela velha retórica, né? Essas coisas não são gastos, são investimentos.
0: É interessante pensar essa questão que tu levanta aí, que está ancorada no no cana e no Sutra, que é de pensar a prática budista e a prática religiosa como vindo necessariamente atrelada a uma situação social. Né? É, quer dizer, Sim. no fim das contas, o sacrifício, ele antes de ser realizado como uma um sacrifício de sangue, é um sacrifício animal, como era muito comum em algumas religiões da época do Buda. Algo que ele, por conta mesmo da, da prática do, do Dharma, da iluminação, ele negava a eficácia disso. Mas antes dessa, dessa prática religiosa, vem a reflexão dos próprios sacerdotes, os próprios praticantes, né, os, os condutores do, do ritual, de que, no fim das contas, há antes de qualquer vínculo de qualquer reconhecimento religioso a uma condição humana inescapável. Quer dizer, todas as religiões que a gente conhece até o momento, ou quase todas, elas são religiões de seres humanos. E sendo religiões de seres humanos, são religiões de seres em sociedade. Né? E isso traz uma, uma questão bastante importante de pensar o budismo como sendo um caminho praticado por seres humanos, né? Que o, o Buda Shakyamuni foi um ser humano, ele se iluminou como um ser humano e não como outro ser e a gente já falou disso aqui no primeiro episódio. E aí pensar que de fato, se a gente considera o budismo como sendo assim, um caminho de seres humanos para a iluminação, é, pronunciado e praticado ao longo de mais de dois mil anos por seres humanos, a gente nunca tem a possibilidade de ignorar as condições humanas de vida. E as condições humanas de vida são, com certeza, sociais, são, com certeza, materiais, no sentido de formas de vida em que se possa produzir, ter uma satisfação material com alimentos, com abrigo, com conforto, com um mínimo de condições para uma existência digna. E, e não admira que o budismo tenha as três joias, como a gente chama, né? o Dharma, a Sangha e, e, e o Buda, como sendo, a gente já falou isso em algum momento, como sendo um refúgio. A gente toma refúgio nessas três joias, nesses três elementos né, absolutos, do nosso entendimento. E tomar refúgio é efetivamente ter uma base material e espiritual e filosófica, mas uma base que te sustente, quer dizer, um tipo de relação social que te sustente na prática religiosa.
1: Exatamente. É, e, dando continuidade aí, é, ele citou o Diganikaya 26, que é o Chakavat Sihranada Sutta, né? o rugido do leão ao girar a roda. E esse sutta conta a história de um monarca que perdeu a roda do Dharma. Né? E daí ele procura um sábio para se aconselhar, para é, é, como é que ela vai aparecer de novo E o sábio vai dizer a ele Quais são os deveres de um monarca que gira a roda E quando o monarca cumpre esses deveres Ela reaparece uhum. né? E daí ele diz assim Na dependência do dama honrando -o, reverenciando amando, homenageando -o e venerando -o, Tendo o dama como sua insígnia e bandeira Reconhecendo no dama o seu mestre Você deve estabelecer guarda, defesa e proteção De acordo com o dama para sua própria família, suas tropas, seus nobres e vassalos, para brahmanes e chefes de família, pessoas que vivam em cida nas cidades e no campo, contemplativos e brahmanes, para animais e pássaros. Não permita que o crime prevaleça no seu reino, e para os necessitados, lhes dê o que necessitem. E quaisquer contemplativos e brahmanes que no seu reino tiverem renunciado à vida dos prazeres sensuais e estiverem dedicados à renúncia e à nobreza, cada um se domesticando, cada um se acalmando, cada um se esforçando para dar um fim ao desejo, se de tempos em tempos eles vierem consultá-lo quanto ao que é benéfico e o que é prejudicial, o que é criticável e o que é isento de crítica, o que deve ser seguido e o que não deve ser seguido e qual ação irá no longo prazo conduzir ao dano e sofrimento e qual irá conduzir ao bem-estar e felicidade, você deveria ouvi-los e dizer-lhes que evitem o mal e façam o bem. Esses, meu filho, são os deveres de um monarca que gira a roda. É, mais uma vez, né, reforçando comportamentos de governantes, comportamento de proteção da comunidade, ajuda aos necessitados, ajuda os, aí, como, o contexto de nobreza e de monarquia e tudo mais. Você tem vassalos, nobres é, e os homens religiosos, inclusive os animais e pássaros. né, que a gente pode entender isso aí como uma... Uma, uma abertura para uma leitura ecológica da coisa, uma preocupação uhum. com a natureza, no sentido mais amplo, inclusive.
0: Eu queria aproveitar essa, assim, seja aí de tu, tu mencionou a questão do do monarca, né, porque os, enfim, o, o cânone, os textos mais antigos do budismo, eles estão localizados num momento histórico, numa região geográfica do planeta, em que haviam dinastias e reinos e por isso essa essa retórica né, dos ensinamentos enfatizar tanto o papel do rei e, e de monarcas e seus seus súditos e vassalos mas é importante a gente colocar em perspectiva histórica, obviamente até para poder pensar o que que é esse manifesto hoje de uma rede brasileira de budistas progressistas e até para poder pensar os comentários de monges e professores do Dharma, que a gente vai mencionar daqui a pouco, que é a, a clara dimensão histórica em que esses textos canônicos são elaborados e a clara necessidade de compreender essa dimensão histórica num presente, numa realidade social e política presente. Porque, bom, a gente, no momento, felizmente, não vive numa monarquia. Né? Então, talvez puristas dissessem que o que o Buda disse seu certo era, sei lá, manter um monarca absolutista olhando pelo seu povo. Eu não duvido que essa leitura possa ser um dia é, é, aventada. Não sabe? duvido,
1: mas eu não duvido, mas a gente pode avisar logo a quem pense assim, né? Que primeiro os sátias né, que é a, o clã de onde o Buda veio Eles não eram exatamente uma monarquia No sentido como a gente entende né? Uhum. Eles escolhiam represe, Escolhiam governantes Por um certo período Se eu não me engano era alguma coisa mais ou menos assim O pai do Buda não era esse rei Que às vezes algumas versões mais lendárias contam Ele era um governante Em meio a outros governantes Que tinham mais ou menos o mesmo estatuto E se apontavam De vez em quando uma você vai ser o governante durante esse período. Era uhum. alguma coisa mais ou menos assim. Certo. E a própria organização interna da Sangha, desde o tempo do Buda, não é uma organização que simule uma monarquia. Uhum. Né? A gente pode perceber, por exemplo, frequentemente monges discordam do Buda, explicam as suas discordâncias, são chamados pelo Buda para se explicar e continuam sustentando que o Dama, que o Buda ensinou é assim. Diante do próprio Buda, eles estão dizendo ao Buda: você ensinou isso? Porque é assim que eu entendi. Então dá para perceber que não era assim. O Buda fala e todo mundo obedecia cegamente, Sim. Né? embora ele fosse o, o, o fundador do, do movimento, digamos assim, né? Uhum. E uma outra coisa é que as reuniões é, da Sangha elas se, se assemelham a uma democracia direta, né? quando você tem que tomar uma decisão, eles se reuniam, discutiam e votavam né, sobre o que fazer. E um outro ponto interessante é que o Buda não deixou um sucessor, não deixou uma linha sucessória, para você ver que não tem uma, a ideia de que tem que ter uma pessoa que seria a pessoa mais importante, como se fosse um, um papo, alguma coisa assim. Ele vai dizer que o, o Dharma é o sucessor, né, que as pessoas se orientem pelo Dharma, sigam o Dharma. Então já dá para quebrar com essa ideia aí, né, de, de uma do, do Buda monarquista, digamos assim. Sim. Né? Aí tem uma outra coisa nesse mesmo suta, ele vai dizer uma série de coisas que derivam de falta de generosidade para com os necessitados. Né? Ele vai, eu vou pegar só um parágrafo, são vários parágrafos onde ele vai dizendo várias coisas. Um desses parágrafos diz o seguinte: por, por não porque assim no, no, no sutra, né, a, o monarca faz as coisas corretas, o, o Dharma reaparece, depois se perde, um outro monarca tenta encontrar e tudo mais e vai nesse jogo mostrando assim, né, e daí lá para frente a, a pessoa diz assim: por não haver generosidade para com os necessitados, a pobreza se disseminou. Do incremento da pobreza, o tomar o que não é dado se disseminou. Do incremento do roubo, o uso de armas se disseminou. Do incremento do uso de armas, o ato de tirar a vida se disseminou. E do incremento do ato de tirar a vida, o tempo de vida das pessoas diminuiu, a sua beleza diminuiu, e como resultado da diminuição do tempo de vida e da beleza, os filhos daqueles cujo tempo de vida Havia sido 80 mil anos, passaram a viver apenas 40 mil. E um homem da geração que viveu por 40 mil tomou algo que não lhe foi dado, ele foi trazido perante o rei que lhe perguntou, é verdade que você tomou algo que não lhe foi dado, que é chamado de roubo? Não, majestade, ele respondeu, dizendo assim uma mentira deliberada. E aí o texto vai prossegue nessa nessa nesses encadeamentos de, de más ações, dentro de um contexto de vida em sociedade e cada vez mais a expectativa de vida dessas pessoas desse passado mitológico vai diminuindo, né, até chegar mais ou menos no nosso e uma projeção de vidas mais curtas para para frente ainda.
0: Bom, para comentar mais coisa dos sutras ainda?
1: Não, eu queria, eu tinha separado é, para a gente não ficar só no não que não seja importante, né, a base para para se pensar, as orientações mais gerais estão nos sultas, mas para a gente ver que as coisas não ficam lá apenas, eu colocaria dois autores dentro da tradição teravada que tem uma leitura que a gente poderia chamar de progressista né, também, de questões sociais contemporâneas. Um dele é o Bodhi, que é um monge da tradição teravada, a gente já falou sobre ele aqui no segundo episódio, se eu não me engano, é, tem, um texto, tem vários textos dele no site do Nalanda e alguns desses textos são dedicados a questões sociais e tem um desses textos chamado Preço da Dignidade, onde ele fala sobre é, a necessidade de políticas públicas consistentes para superar a pobreza ao invés de esperar apenas a caridade voluntária das pessoas a, ideia, a, a tese que ele coloca nesse texto é essa, é que é preciso uma, uma política consistente é, para que os problemas, para que a pobreza seja superada. Uma Ele vai. Deixa, deixa,
0: eu, deixa eu enfatizar essa, Opa, sim, essa esse termo, essa ideia, né? É preciso, inclusive pensando a partir de uma perspectiva budista, é preciso uma política que sim. permita essa. Né? Essa condição. Não à
1: toa, é, Não à toa, ele começa o texto citando o presidente Lyndon Johnson, uhum. que desenvolveu uma série de programas sociais, alguns dos programas ainda existem até hoje nos Estados Unidos, quer dizer, nem sei se o Trump acabou com algum, enfim. E ele mostra como esses programas são importantes para a diminuição da pobreza. E daí ele fala das duas narrativas que surgem a partir disso que é uma narrativa é, que defende esse tipo de programa e uma narrativa que critica esse tipo de programa. Hum. Né? E aí ele vai dizer assim, que você tem é, duas formas de enxergar. né? A primeira forma de enxergar essas coisas é detectar entre os debates uma disputa entre duas concepções contrárias da natureza humana. Uma delas toma as pessoas como essencialmente separadas, responsáveis apenas por seus interesses pessoais e seu círculo estreito de familiares e amigos. Dessa perspectiva, estamos todos condenados a uma competição inevitável contra os demais pelas boas coisas da vida e a melhor maneira para garantir nosso sucesso é aumentar nosso poder e influência para formular políticas públicas em nosso favor. Esse ponto de vista vê os pobres como fracassos, como rejeitados que devem pacientemente suportar o seu destino lamentável. Nós temos a obrigação de ajudá-los, claro, mas nossa ajuda deve ser considerada um ato de caridade privada, não um ato em uma plataforma política e, portanto, não é nossa responsabilidade coletiva. Já dá para perceber que esse tipo de perspectiva não se aproxima em nada do que a gente viu nos Sultas, né? uhum. no, que a gente acabou de ler nos fragmentos. Né? E, ao mesmo tempo, é um discurso que aparece muito no Brasil, em vários setores né? É, políticos, como se fosse assim a, a, a verdade sobre a vida em sociedade. né? A ideia de que o Estado não deve gastar, e quando se fala que o Estado não deve gastar, é não gastar com essas pessoas
0: sim sim é importante sempre sempre pensar que essas esses comentários esses discursos essas perspectivas políticas se a gente quiser dar algum nível de dignidade para elas é, quando quando consideram que o estado não deve gastar usando essa retórica genérica ela não está às vezes por ignorância às vezes por má fé ela não está considerando que essas pessoas como se fossem quaisquer pessoas, como se fossem só números, elas, na maior parte das vezes, são grupos sociais já marginalizados, já pobres, já com pouco acesso a políticas públicas e, a, e assistência social. Então, é um discurso que ele é muito perigoso pelo próprio modo como ele se coloca. Né? Sim. Não se deve gastar com as pessoas. Só que quem diz isso, em boa parte das vezes, não seria nem parte dos grupos mais afetados por esse não gasto, digamos assim. De modo que é importante a gente colocar também, situar, porque ser budista, praticar o Dharma, meditar, recitar o nome, ler os sutras, não te autoriza, não nos autoriza a ser completamente ignorante da realidade social na qual a gente vive, né? e da qual a gente é, é, enfim, é fruto também.
1: Então, é, a segunda forma de ver a segunda narrativa que o Bico Boide apresenta nesse texto coloca as pessoas como responsáveis umas pelas outras e, na verdade, da perspectiva superior, vemos os outros como nós mesmos, interdependentes e a se sustentarem mutuamente, cada um no todo e o todo em cada um. Dessa perspectiva, vemos os outros não como obstáculos, não como meros meios para avançarmos, mas como fins em si mesmos, e como merecendo uma oportunidade justa de se desenvolverem as suas capacidades ao máximo. Apesar das inerentes limitações da nossa habilidade pessoal para ajudar todas as pessoas que necessitam, somos obrigados a contribuir algo para o bem-estar da nação a que pertencemos e nas comunidades em que participamos. Essa obrigação não é meramente pessoal, estende-se a nossa voz coletiva, o Estado, como órgão da política nacional, e devemos nos esforçar para verificar que ninguém careça dos serviços básicos para uma vida decente. Então, a perspectiva que ele coloca aqui é estamos todos interligados, e por conta disso, devemos todos nos ajudar, porque isso vai contribuir para o bem-estar geral, que é também um princípio que a gente pode localizar nos textos que a gente citou canônicos. aí, né? Especialmente o Kutadanta Sutta, quando ele fala sobre a é, pagar, pagar salários justos, investir na, na, nos produtores, nos, comer, nos comerciantes e tudo mais. Então, e o outro ponto importante é que isso não pode ser entregue à caridade pessoal. Ela tem que ser uma coisa coletiva, organizada, porque assim a coisa vai funcionar de modo a não gerar situações é, absurdas das pessoas se sentirem devedoras a, a outras pessoas, pessoalmente falando, né? E evita que indivíduos usem isso para adquirir mais poder, que é o que acontece, na verdade, quando as pessoas, é, cri... muitas vezes a pessoa cria um, um, um sistema de ajuda privado e esse sistema sempre tem um preço, né? e o preço pode ser ideológico, pode ser, pode ser voto, pode ser criar uma dependência, enfim. Então, ele, coloca, ele vai dizer também que, se a gente pensar nesse sentido, adotar essa visão, a gente vai ver que a pobreza afeta negativamente a ordem social, né? a nação e até nós mesmos. E cada um de nós, individual e coletivamente, somos afetados por isso. Né? Porque, como diz o outro texto lá, né? Aumenta a pobreza, aumenta o, o furto, aumenta o furto, aumenta o uso de armas, aumenta o assassinato e por aí vai. Sim, com certeza. É, aí ele diz assim, se alguns são pobres em nosso meio, confrontados com a luta diária para pagar pela comida, aluguel e contas médicas, isso em parte é porque eu também sou pobre, insuficientemente dotado de amor, compaixão e senso de justiça, que possam motivar-me a corrigir a sua pobreza mas podemos agir juntos e o fazemos através da adoção de programas e políticas que irão melhorar a sorte daqueles que não podem ajudar a si mesmos nós o fazemos a partir de uma profunda convicção de que cada pessoa humana possui dignidade intrínseca e lhe deve ser dada a oportunidade de perceber aquela dignidade e nós o fazemos também a partir da fé que surge de que quando as pessoas são tratadas com respeito elas vão retribuir agindo com responsabilidade a partir de sua dignidade interior. Eu queria só dar um, um exemplo bem brasileiro, é, de, que eu acho que se encaixa nessa discussão do Bicobody aqui, que é a questão das empregadas domésticas, né? Sim. essa instituição tipicamente brasileira. Né? Como é que funcionava, e ainda funciona em alguns lugares, essa ideia? A pessoa vai numa cidade do interior, pega uma jovem, traz para a capital, e ela vai morar e trabalhar na sua casa e você permite que ela estude à noite né? e paga para essa, essa pessoa um, 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 às vezes nem um salário exatamente mas dá um certo dinheiro né? e aí você tem uma lei que obriga que a empregada doméstica tenha um salário tenha uma carreira, tenha direitos trabalhistas e muita gente ficou com raiva quando essa lei foi aprovada porque perderam a oportunidade de ter uma pessoa anulando a própria vida para viver em função dessa família. Né? E quando você dá oportunidade às pessoas, esse tipo de situação perde o poder. É por isso que é importante que seja uma política pública, né? porque daí a pessoa escolhe é, não, não aceitar esse emprego ruim e estudar ou dedicar mais um tempo à sua formação para ter uma oportunidade melhor na frente. Que, por exemplo, o Bolsa Família fez muito isso. Né? Pessoas é, deixaram de se submeter a situações humilhantes de, de salário porque tinha aquela garantia mínima do Bolsa Família e pôde continuar um pouco mais os estudos. Sim. Inclusive, assim não é? tem, tem, tem estudos mostrando numericamente isso, a eficácia disso para que as pessoas saí tenham saído da, da pobreza extrema
0: é interessante porque nesse caso aí do desses programas sociais como Bolsa Família e do Bolsa Família especificamente entra uma dimensão que se a gente for pensar enquanto budistas e pensar a partir dos preceitos do Dharma é, é ainda mais abrangente porque não envolve apenas a retirada, que já seria coisa suficiente, mas não envolve apenas a retirada de uma série de famílias de condições de pobreza extrema, mas tem vários estudos que foram feitos nos últimos anos, mostrando que, por exemplo, uh, em cidades do interior, no sertão nordestino, enfim, em vários contextos em que o Bolsa Família era uma fonte de renda importante para a configuração social daquelas famílias, muitas mulheres deixaram de viver em condições de violência doméstica porque essas políticas públicas auxiliaram a a, a, a mulher e seus filhos, essa família, a encontrar condições de dignidade, né de, de manutenção uh, material, mesmo econômica. E aí, com isso, muitas mulheres e muitas crianças já não precisavam se submeter a violências domésticas por parte de, de homens, que eram os mantenedores da casa até então, por mais pobres que fossem essas 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 famílias. E a gente vê como determinadas políticas públicas que têm relação com, com uma manutenção econômica e material também influenciam em outros aspectos da vida que são importantíssimos, né? Violência, é, enfim, todos os venenos da mente, se a gente quiser, envolvidos nisso. Uh, essas pequenas também uh, situações de opressão e de violação de direitos, de dominação, de diminuição da outra pessoa, ou das outras pessoas, se a gente considerar mulheres, crianças e outros sujeitos uh, socialmente vulneráveis. Então tem todo um, tem toda uma rede de, de causas e consequências, né? se a gente for pensar Sim. nesse discurso sobre políticas públicas, que a gente uh, apoia, a gente aqui pessoalmente apoia e... A gente vê que o Dharma ele pode apoiar também esse tipo de perspectiva social a partir de leituras canônicas e de leituras uh, especializadas, como do do Bicobody e de outros outros professores autorizados do Dharma. E eu acho que esses são elementos muito importantes da gente ir colocando aos poucos, até para a gente mesmo entender né, as dimensões que isso que isso alcança. E para que também quem esteja participando com a gente no podcast, nessa rede de comunicação e apoios políticos e sociais que a gente está querendo estabelecer, também tem a noção de que é muito possível ser budista e ter práticas locais e, e tradicionais, ao mesmo, sendo ao mesmo tempo uma pessoa envolvida com as questões sociais cotidianas. Né?
1: Exato. É, um outro professor do, de budismo é o Ajahn Buddhasa da tradição tailandesa desenvolveu nos anos 60 o conceito de socialismo dâmico né ou socialismo dármico se a gente for falar não dama mas dharma enfim é, e veja o contexto né final dos anos 60 polarização política forte clima de guerra fria né Qualquer semelhança com o Brasil de 2018 não é mera coincidência, né? E daí você tem o Buda Dasa, um monge muito respeitado da, da Tailândia, dizendo, eu estou usando aqui um texto que saiu também pelo Nalanda, chamado Buda Dasa Bhikkhu e sua prática do socialismo dâmico. Foi traduzido pelo Santicaro, né? que é um professor que foi monge durante muitos anos e hoje é professor leigo do Theravada. É, então, o budadassa vai dizer que o budismo possui basicamente uma natureza socialista. Ele vai dizer... E o que é socialismo aí? Né? Tem algumas, algumas coisinhas que, se a pessoa não lê, ela fica meio no clima brasileiro, e aí vai, como aconteceu lá no, no Facebook do Nalanda, reclamar e descurtir a página. Né? Ele diz assim... Ele foi a primeira personalidade, com influência na Tailândia, a fazer isso. Alguns líderes birmaneses já haviam usado o termo socialismo budista. E o primeiro a abordar o tema com o sentido particular que ele mesmo lhe deu, algo que continuou a fazer pelo resto da vida. Sua compreensão de socialismo não era marxista. A tradução tailandesa significa literalmente a favor da sociedade, ou estar do lado da sociedade. Nesse sentido, ser socialista significa adotar o lado da sociedade e pode ser contrastado com o individualismo. Embora a responsabilidade individual seja importante na ética budista, o indivíduo não pode ser encontrado no fim das contas, e o budismo nunca se propôs a ser individualista, mesmo que pareça assim na era moderna. Na verdade, o Dhamma enfatiza naturalmente o bem coletivo, não à custa do indivíduo. Ele não ia tão longe do Dadaça, no caso. Né? Mas o bem-estar social não pode ser sacrificado aos desejos pessoais. Eu queria só apontar uma coisa. Quando ele disse que não era marxista nos anos 60, a gente pode fazer uma contextualização. Né? Marxista, naquela época, nesse discurso, é, digamos assim, mais do senso comum, ou mais da... Das, da vida social direta, estava assim, mais vinculado ao marxismo-leninismo, né? ao, ao modelo de marxismo que havia sido adotado pela União Soviética. E como havia uma série de é, é, disputas e problemas envolvendo países asiáticos, União Soviética e Estados Unidos, a gente pode até, é, entendendo o marxismo não como marxismo-leninismo, utilizar o marxismo de alguma maneira para ajudar a entender algumas coisas só para apontar né, que hoje em dia você, é possível a pessoa adotar certos aspectos ou certas análises do Marx sem ser marxista
0: uhum.
1: e não é necessariamente é necessário que a pessoa seja marxista leninista
0: né, se se para ser marxista sociologicamente, inclusive, não é necessário nem que a pessoa seja marxista para que ela seja socialista né? então Sim. tem uma série Sim. de de nuances aí, que a gente tem perdido no debate público, principalmente na internet, me Sim. parece. Mas que, enfim, não é preciso ser comunista para ser de esquerda, não é preciso, enfim, não é preciso muita coisa que a gente, às vezes, assume que é preciso. E, e talvez isso seja um debate bom para ser colocado mesmo.
1: Pois é. Eu penso assim que, é, é, no contexto do budismo, basear em que Nas orientações que são apresentadas pelo Buda nas escrituras, né? no caso do Theravada, o Kano no Pali, no caso é, os ágamas, enfim os Shastras ou os, os textos dos fundadores importantes do Mahayana e eu tenho uma grande convicção de que todos eles vão defender algum tipo de é, sistema social que ajude que combata a pobreza, que ajude os pobres, que enfim, esse tipo de coisa né só Talvez só no acidente Seja possível Um dharma que não seja assim Devido a, a, a coisas típicas do acidente, Especialmente no discurso de hoje em dia né?
0: É possível
1: Eu não consigo imaginar Que existam é, Escolas budistas Que fujam dos princípios Gerais que esses sutras Que a gente citou aqui Que, foi, que estão no documento é, Apresentem E como documento escrito por uma pessoa que é de uma ordem Mahayana, suponho também que esses textos são aceitos no, dentro do Mahayana e os princípios desses desse texto, textos também são princípios do Mahayana Sim, no geral, das tradições certeza. Mahayanas. Né? Então, assim, não é vista aí dizer que é, ajudar o pobre a gastar dinheiro, jogar dinheiro fora. Né? Ou não ter uma perspectiva de interdependência social, de que nós estamos nós dependemos uns dos outros, o que nós. E assim, o próprio o próprio trabalho sobre si mesmo do budismo, né, o cultivo de si mesmo, o cultivo da, da vigilância, o cultivo da meditação budista, pressupõe o tempo todo relacionamentos interpessoais, de ordem mais próxima ou de ordem mais ampla. né é, Nos relacionamentos pessoais, familiares, sociais, enfim que a gente desenvolve paciência, que a gente desenvolve amorosidade, que a gente desenvolve é, as capacidades da vigilância, do, da atenção, enfim. Não sei, não entendo como é, o budismo não seria algo individualista, da pessoa ficar em casa lendo e meditando apenas. Não, decididamente não. não
0: é. se, se a gente pegar, por exemplo, um, um autor que... Que já foi mencionado aqui antes que é uma das referências inclusive para o Bicobod que é o, o venerável Inshun do budismo chinês é, ele tem um, um texto em que ele fala assim ele está falando sobre o contexto do monástico ainda na época do Buda né? uhum. e está contestando essa ideia que na China também era talvez ainda seja comum de que o budismo significa reclusão ou afastamento das questões sociais questões do mundo. E ele diz que, obviamente, o budismo não é isso. E, que, e aí eu cito. Sob o sistema monástico do Buda, os monges sempre pediram donativos e não eram autorizados a manter um estilo de vida reclusa na floresta. Por isso, em meu livro Buda no Meio da Humanidade, afirmei que renunciar à vida secular é se tornar ainda mais próximo da humanidade. Fim de citação.
1: Quem depende do, dos outros para se alimentar não vive fora da sociedade, né?
0: Exato. E, e eu aposto, quero que me mostrem alguém que não dependa dos outros para se é. alimentar.
1: E no caso do, do monge, na tradição teravada que ainda preserva esse aspecto, não sei, não, não sei não, como é que é no Mahayana, que eu não conheço muita coisa assim para afirmar uhum. categoricamente né? É, ainda hoje no tervada se preserva isso, o monge coleta o alimento, Sim. as pessoas doam comida para os monges, aí mosteiros mais organizados, tem um leigo que administra, enfim porque o monge não pode ter dinheiro né? essas coisas mas assim, é uma, é uma radical dependência da comunidade leiga né? então não tem como esse cara ficar numa caverna Aliás, ninguém fica numa caverna sem ter alguém que o ajude de alguma maneira Porque não grota comida na caverna
0: Exatamente
1: Então mesmo que o cara faça um retiro longo, isolado Tem que ter alguém que vá lá de vez em quando colocar um prato de comida para ele
0: E Darley, me diz Me diz para os ouvintes, por favor como é que a gente encontra essas referências todas sobre as quais estamos conversando até agora?
1: Procurem os textos no, no, na página do Nalanda. Os sutas. eu usei as traduções do Acesso ao Insight, vocês podem procurar também lá e vão encontrar. E aguardem que nós criaremos um grupo de Telegram para agregar as pessoas interessadas nas ideias que o documento expressa, para a gente se manter mais próximo e conversando mais de perto. Aí acompanha a gente nas redes sociais aí, né? Temos o Facebook, o podcast e o arroba podcast lá no Twitter.